0: 第一百四十九集，几人连忙跑过去，掀开帐帘，却见苏凌城痛苦的倒在地上抽搐，却连一丝求救的声音都发不出来。父亲，苏年雨大叫一声，想要扑过去，苏礼把他拽住：“你快去寻几只活鸭或者活鹅过来，要快。”虽然。他只是看了一眼苏林成的中毒反应，但结合孙尚书的死因，他很快就判断出，这回乌鸦头的毒还是断肠草。苏年雨连忙按照苏黎的说法去做。苏黎取出剪子，把苏林成的衣服剪开。针灸虽然解不了断肠草的毒，但终究能替他吊一会命。利落的施完针，刚准备收拾针包，他的手就被苏林城紧紧抓住。苏黎见他张嘴想说话，但痛苦的一个音也发不出来，他点点头：“我知道你想活，我不会让你死的。”苏林城这才松开手。等了没一会儿，苏年宇带着几个将士。满头大汗的冲了进来，手里擒着好几只活鸭、活鹅，取鸭血跟鹅血放在碗里，灌父亲喝下。苏离起身吩咐道
1: ：“好
0: 。”苏离说什么，苏年宇就做什么。几个将士负责宰杀取血，苏年宇负责不停强灌。一时间，呕吐声不止。苏年雨每灌下一碗，苏林城就会呕出来一大堆的东西，直到几只鸭鹅都被宰杀完，苏林城呕得连一丝力气都没有，他的中毒反应才明显消了一些。苏离再次施针，这回是针对鱼毒，用针法引领着那些鱼毒，以放血之法尽数排出来。折腾了一个多小时，苏林城的命总算是捡回来了。苏黎舒了口气，抹了把冷汗，这才觉得自己浑身发凉，很虚。他找了个地方坐下，缓了好一会儿，才让繁星把屋子里能进嘴的东西都拿过来。他一样样东西嗅过去，在茶水里。嗅到了断肠草的气味那只乌鸦。苏年雨把苏林城安顿好，这才缓过劲儿，一屁股坐到苏黎对面，看着他，为自己以前的所作所为，觉得后悔不已。四妹，苏黎打断他套近乎的称呼：“我是动不了了，你去安排人，割几块鸭肉。”放在空地上，多撒几个点，每个点都让人盯着，一旦有乌鸦现身，就将它逮了。苏年雨点点头，按照苏黎的吩咐去做。纪中书这会儿也走了过来
1: 。五王妃还是去营帐里歇一歇吧，一旦抓住乌鸦，我再去叫你
0: 。苏黎无力的应了声好，由繁星扶着，去了隔壁休息。一觉睡到大天亮，苏黎的精神才恢复了一些。繁星守在他旁边，单手撑在桌面，也在小睡。他睁眼的瞬间，繁星也同时醒过来。乌鸦没逮住、啊，苏黎问道：“逮住了，只是我让他们先将乌鸦关了起来，没忍心叫醒你。”苏黎揉了揉酸涩的眼睛。自从莫莲锦跟风九去了依影门后，他就睡得很少。他下床洗了把脸，跟繁星一起去看那只乌鸦。乌鸦被关在笼子里，不停用翅膀拍打笼子，试图逃出去。苏黎让繁星把乌鸦抓出来，仔细嗅了嗅，在乌鸦的爪子上。还能嗅到一丝轻微的断肠草的气味。凑近了看，还能看到它的爪子上沾了星星点点的药粉。这才明白，乌鸦投毒不是靠嘴衔，而是靠爪子。是这只乌鸦没错了。苏黎叹了一声，就是这么只小东西，差点就要连杀两个人。那是不是要将他杀了？繁星问道。不，留着他，还有更大的用处。苏黎抿了下唇，从袍子里掏出各种各样的瓷瓶。这些毒药本来是他带进宫的，想着鱼死网破，就拉几个垫背。后来没用上，就直接带了过来。从当中翻出一个瓷瓶，挑起抹角黠的笑。繁星，你将这畜生关回去。繁星照做。苏黎让繁星躲远点自己戴了手套，把瓷瓶里的药粉撒向乌鸦。那药粉一沾到羽毛上，顿时化为无影。苏黎把药粉撒完。然后把笼子打开，任由乌鸦飞走。四小姐为什么要放他走？苏黎看了眼手中空空的瓷瓶，一笑。这种药粉有奇效，能让人浑身发痒、长疙瘩，但对鸟兽类却不管用。繁心不懂，看着苏黎，等后话。苏黎继续解释道：“这只畜生，应该被凶犯养了很久。而凶犯待过的地方，肯定跟组织有关。他若是飞回去，碰了组织的人，那人便会浑身发痒、长疙瘩。医馆的名声已经在外了，其他人解不了他的症状，他肯定会来医馆试试。繁星这回懂了。”看苏黎的眼神，透着崇拜的光。苏黎正准备出去找点东西吃，苏年雨跟纪中书就走了进来。见到关着乌鸦的笼子空了，两人皆是一愣。苏黎没说太多，随便找了个理由，把两人敷衍过去
1: 。四妹，父亲身子虚，大概是不能再去驻军之地了，我们准备即刻返京。
0: 苏年雨出声道：“苏离点点头，不咸不淡的应了一声。好，那回去吧。反京队伍不再像昨天那样没命的赶路。苏年雨不知道抽什么风，替驾原本要驾马车的繁星，有意跟苏离一辆马车。刚开始一路无话，赶了半天路后。”苏年雨才难为情的开口
1: ：“哎，四妹，以前是我太混蛋了一些，你别怪我
0: 。”苏离隔着马车帘子，本来想当没听到，可苏年雨紧接着又道
1: ：“我知道宝月楼的事是浅月做的，但好在阴差阳错之下成就了你跟五王爷。当然，错了便是错了，回京后我会让浅月去向你道歉。”
0: 不用了，苏离回绝
1: 。四妹是不肯原谅吗
0: ？苏年与紧追不舍
1: 。我们与二妹是不同的，我们三人的体内流着相同的血脉。以前纵使有再多过节，看通透后，我们还是一家人
0: 。苏离沉默了一会儿。苏年与嫌弃原主，是因为原主以前太作。可家人这个词，他实在不习惯。你们欠我的，该讨回来的，我都讨回来了。以后只要你们不惹我，我也不会主动找事儿。与你们身份就这样。苏年雨闻言，在心底叹了口气。他们是很难回到一家人的状态了，可能换来苏黎一句“不与自己身份，已经算是不错的结果了。队伍。没在半路停歇，一直到入夜，才进了都城。苏林城昏昏沉沉的被送去了将军府。苏黎开了个方子给苏年雨后，回了武王府。绿无绿柳担心坏了，两天没见苏黎人影，差点要找去东山，让黑旗派人去找。苏黎刮刮他们的鼻子。累得连洗澡都顾不上，倒头就睡。另一边，一个幽暗的房间，里面烛火昏黄，在烛火照不到的暗处，坐着个男人
1: 。主子苏林城未死，二主子的计划怕是失败了
0: 。男人背光，只留给外人一个模糊不清的背影。他发出一声轻笑。
1: 苏黎昨日离京去追苏林城，我就已经猜到了这个结果。他果然是一个很好的对手
0: 。风九的信在半个月后才传入京，跟莫九入京的时间差不多。风九在信里只略微提了一嘴莫莲锦，说是已经开了密地，把他送了进去。至于能不能生，风九。也没办法断言。苏黎一遍遍地读着关于莫连锦的消息那段，手指在上面摩挲，仿佛还能触到他的眉，他的眼。这半个月以来，组织就像消失了一样，再没出来做过什么事儿。他撒在乌鸦上的毒，也没有可疑之人来求医。他没事的时候就往医馆跑。教教大娃，跟简之行聊聊天。更多时候，浮生会在他一个人睡不着的夜晚，忽然出现，陪着他彻夜不眠。失眠太过厉害，他终于还是病了。王府的人不敢去请御医，怕宫里的人做手脚，便让大娃来看。大娃把完脉，小脸皱成一团。担心不已。李姐姐，你这身子骨太不好了，若再不好好休息吃饭，孩子……苏黎脸色发白，摸了摸自己的小腹，也知道自己不能再这样下去了。他除了要替莫莲锦守在这里，他还有他的孩子。苏黎不再出府，也不再熬夜，每天看看书，宽宽心。到点就吃，到点就睡。可心里终究还是有郁结的，表面看着气色好了许多，可千疮百孔的底子，只有他自己知道。宫里有宴席，他没去。听说木青哥当众求安帝解除他跟三王爷的婚约，安帝骑虎难下，终究还是同意了。这一天。苏黎正在花园里晒太阳，繁星入了王府。四小姐，四王爷去了医馆，说是药材都齐了。苏黎闻言，立刻放下手中的书卷。走吧，他的腿没时间耽误了。四小姐的身子可好些了，要不要推脱几日？繁星站着未动，脸上全是担忧。没事，已经好多了。苏离笑了笑，垂眸看向自己的小腹，月份还不大，她的小腹也只是微微隆起。古代的衣服又比较宽松，乍一看，她还是不怎么像个孕妇。繁星这才上前，扶着苏离，一起出了王府，到了医馆。苏黎见到许久没见到的莫连爵，他穿了身月牙白色的衣袍，脸色发白，但唇角始终挂着那抹温润如水的浅笑。苏黎，莫连爵眼底划过抹歉疚
1: 。出了这么大的事，可我的身子骨也不争气。五弟离京后，我病了一场，常日在宫里养着，哪儿也去不了，未能出宫看你。实在抱歉
0: 。苏黎冲他摇摇头。他虽然没来看他，却让人送了慰问关怀的书信给他。不用多说那些见外的话，药材都备好了，我瞧瞧。福宝把一个木盒子小心放到桌面。苏黎走过去，把盒盖打开，一阵浓郁的药香顿时扑鼻而来。每一种药材的年份，都是极好的。想不到莫连觉，一个还没被封王的皇子，居然能够这么快把药材找齐。苏黎看了他一眼，见他面色淡淡，心底某种疑惑还没形成，就已经崩裂。他把大娃照过来，示意大娃把药材拿下去处理，而后。几人去了内室，让繁星在外面守着，不能让人闯进来，免得他在里面治病的时候分神。苏离又替莫连爵做了个检查，好在这段时间他的腿疾没有恶化，还跟上次一样。